0: Dog Sound, neues aus dem Dog -Pont. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Es ist der NFL Draft, es ist 3.19 Uhr am 24. April 2020. Arne, ich kann dir sagen, guten Morgen und ja zu unserer kleinen Mini-Draft-Coverage und Instant Reaction, äh, herzlich willkommen.
1: Ja, genau, also heute ja ganz überraschenderweise nicht äh, aus den thomas Novak studios sondern nach Vorbild von äh, Cliff Kingsbury, ich vom Sofa, ich weiß gar nicht, wo du bist, aber nach... auch Sofa. Also wir sind da äh, von den Kaniens geprägt und wir sind gerade on the clock, ne? der Jaguars-Pick ist in, wir wissen noch nicht, was es ist. Ja, Mike, was ist dein Fazit bisher?
0: Ähm, ich war nach dem Giants-Pick, die Andrew Thomas äh, mit Nummer 4 genommen haben, kurz ja etwas äh, ja, mit Angst erfüllt, kann man fast sagen. Das war ein bisschen der Spieler, auf den ich äh, natürlich geschielt hatte, das war schade dass äh, mit den Giants quasi der erste Offensive Tackle runterging. Die ersten drei Picks waren ja sehr unspektakulär, fast wie erwartet. Auch, dass die ähm, Dolphins dann äh, Tanking for Tour wie erwartet durchgezogen haben. Aber jetzt die letzten Picks machen Mut, denn äh, Arne, es sind noch zwei richtig gute Offensive Tackle auf dem Board.
1: Ja, also so gesehen von den ehemals genannten Top 4, wobei Beckner so ein bisschen äh, Boden verloren hat, sind sogar noch drei da, ein Offensive-Tackle, wie du gerade gesagt hast, ist erst weg, was mich auch ein bisschen, ja sagen wir es ruhig, es hat mich angepisst, dass der da weggegangen ist, das war der Tackle, den ich haben wollte, ja. aber danach sind jetzt einige Sachen halt echt gut gelaufen, wie Derek Brown zu den Panthers, Simmons, ich war jetzt nicht so ganz traurig, dass er weg ist, weil ich irgendwie, ja... Meine Hoffnung auf einen Downtrade hat halt so noch Nährboden. Also wahrscheinlich wäre es schwer zu verkaufen gewesen, an 10 einen Downtrade zu machen, wenn Simmons noch da gewesen wäre. Ja. Entweder sie sind jetzt überzeugt von einem der Tackle, dass sie den auf jeden Fall nehmen. Dann haben wir jetzt, glaube ich, eine, eine ordentliche Auswahl noch. Oder man sagt eben, gut, wir gehen ein bisschen zurück und kriegen da immer noch so einen aus der Reihe. Ezra Cleveland, Josh Jones was auch immer oder sogar, aber das glaube ich ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, sie das Front Office, das aktuell hat Linebacker nicht als hohe Priorität. Ne? Das, sie werden dann auch ja. nicht so an 18 oder sowas, wenn man nochmal zurückgeht an den Miami-Spot oder so, jemanden wie Murray schon machen. Also wenn, würde man einfach weiter hinten irgendeinen anderen Tackle machen. Und da sind jetzt so, ja, gleich wird sich ganz viel entscheiden. Ich bin wirklich gespannt, was vor uns jetzt die Jaguars gleich
0: machen. Ja. Ich vermute ja, die gehen auf Cornerback, nachdem sie sowohl Jalen Ramsey als auch A.J. Bouye vom Hof gejagt haben, ist natürlich gar nichts mehr da dort. Und C.J. Henderson so ein bisschen der Cornerback, der da Sinn machen würde an dem Spot, dem man auch top Ten potenzial gibt. Aber bei den Jaguars ist ja aktuell alles äh, fraglich. Die könnten jetzt natürlich auch ein Kandidat für Wide Receiver, nachdem sie Marquis Lee Entlasten haben diese Woche noch ganz frisch. Das heißt, hier könnte jetzt auch der erste Wide Receiver mit CD Lamp oder Jerry Judy vom Board gehen. Ähm, viele Möglichkeiten, aber eigentlich alles Möglichkeiten, die uns gefallen sollten.
1: Ja, also ich sehe mittlerweile die Browns in einer guten Position. Und ich hoffe, dass sie jetzt mal äh, aus dem Knick kommen, den Jaguars-Pick äh, bekannt zu geben.
0: <lacht>
1: ja, die Frage extra, wirklich ist an, ein an dem ja. Punkt sind. Äh, dass wir die freie Auswahl haben zwischen einem möglichen Downtrade, ja, da verbraucht man natürlich auch erstmal ein Angebot. Ne? Also, ähm, oder wir eben sagen, ja, es hat ja immer so geschwankt. Ne? Also Wills, weil hieß es auch für das äh, Zone-Blocking-Scheme von äh, Stefanski wäre Wurfs dann doch am besten. So ja. höchstes athletisches Upside. Ähm, schauen wir mal einfach, was, was die Jaguars jetzt fabriziert haben und ähm,
0: Genau. Spannend ist ja, dass dieses Jahr noch kein einziger Trade passiert ist. Ich kann mich ehrlich gesagt an keinen Draft erinnern, ähm, ja. an dem ich in Top Ten keinen kein Trade gesehen habe. Das, das ist vielleicht das auch Moment. der Umstände. Ja.
1: Tapping. CJ Henderson, du hast richtig
0: gelesen. CJ Henderson. Sie gehen Nein. auf Cornerback. Gut, ja. Also ich muss sagen, gute Selection kann man jetzt tatsächlich äh, nicht kritisieren. Und gut angesagt Machen. von dir. <lacht> richtig. Ja, die Baustelle war natürlich offensichtlich, wenn du solche Probleme hast. Und Henderson hat man, der ist ja unglaublich äh, gestiegen, fand ich, während des Draft-Prozesses. Ähm, bis hin dazu, dass man eben ihn durchaus als Top-10-Pick gesehen hat. Jetzt wäre es natürlich mal gut zu sehen, wie viel Zeit die Browns noch auf der Uhr haben. Noch sind sie on the clock, also steht noch ja. weder was von Trade, noch dass der Pick in ist. Also was es dürften Handball eigentlich sicher, nicht... Ne?
1: Ich war zwischenzeitlich ja, Thomas war meine klare Nummer eins, aber ich wollte einen von Thomas oder Worfs. Genau. Ich glaube, mit, mit einem, einer anderen Auswahl wäre ich nicht. Also, hm.
0: Der naja, Pick ist in.
1: Der Pick ist in. Das heißt, die Browns
0: haben,
1: haben offensichtlich ihren Wunschkandidaten, weil das ging jetzt schnell.
0: Ja. Das kann, Arne, korrigiere mich, eigentlich nur für einen Offensive Tackle sein. Jetzt ja. mit diesem Wort. Alles andere wäre, also du hast ganz kurz in unserer Vorbesprechung sozusagen von CD-Lamp gesprochen, wo ich äh, direkt Gänsehaut bekommen habe, aber keine positive. Aber ich liebe CD-Lamp. Ähm, ja, ich auch, aber das, das zu verkaufen, das wäre tatsächlich sportlich. Also ich tippe persönlich, also das ist wirklich schwierig zu sagen, ob man Werfs oder Wills präferiert. Ich habe die beiden unglaublich nah beieinander. Wills ist, glaube glaub ich, der sichere. <lacht> Backen wir jetzt tatsächlich ein kleines Letdown, wo ich sagen würde, hm, das hätte jetzt nicht sein müssen. Mit den beiden zumindest auf dem Board noch, aber äh, vertrauen wir einfach dem, dem Front Office. Schauen, was die Evaluation rausgebracht hat. Das zeigt natürlich auch viel, was das Team jetzt, äh, wo die Richtung dahin geht. Und wie gesagt, Arne macht dann gleich den Fernseher natürlich laut, wenn Roger Goodell ansagt, sodass wir da äh, ein bisschen mithören können.
1: Aber Ezra Cleveland scheint damit raus zu sein,
0: ne? Ja, anzählen, das, das wäre jetzt tatsächlich ein bisschen Haarsträuben mit den Leuten auf dem Board. Oder kommt jetzt die Sensation,
1: dass manche ja, ja. ja auch als dritten Offensive Tackle jemanden wie Josh Jones hatten, aber jetzt ist er auch erst der Zweite, ne? also es muss eigentlich, ja, Worths oder Wills muss es doch jetzt eigentlich sein, auch nach der Kommine, ja. mit dem mit dem äh, positiven Test von Beckton.
0: ja. Das wären, was ich ich wäre tatsächlich überrascht, wenn Jadric Wills am Ende eigentlich nur der dritte Tackle vom Bord ist. Den hatten ja ganz viele oh, eigentlich. Ich bin so begeistert, dass ich den ersten draft pick für meine Hometown-Cleveland-Rounds entdeckt habe. Das Wettbewerb ist endlich vorbei. Vielen Dank an die NFL für ihre Unterstützung von St. Jude. Während meine Reise mit dem Kanzler war hart, kann ich nicht genug über St. Jude sagen. The doctors and staff are amazing and they have taken such good care of me and now back to you for the Browns pick. Go Browns!
1: Go Browns! It's habe er gut auf den Punkt gebracht. Jetzt der Commissioner.
0: Thank you Fletcher. We are so happy to see that you're home and doing well. We're pro we're very proud to support you and St. Jude in the fight and childhood cancer. And we're all in your corner Fletcher. Go get him. So I had the Browns pick. With the 10th pick in the 2020 NFL draft, the Cleveland Browns select, Kendrick Wills, tackle Alabama. Okay. I like it, Fletcher. Alabama, baby. Alabama. Ich glaube, das stört dich am meisten an dem Pick. Nein, äh, ich glaube, äh, damit hat man seinen Starter auf Left Tackle gefunden. Ne? Er hätte sich mal rasieren können jetzt, wo ich sie ihm gerade im Fernsehen sehe. Der sieht ihn <lacht> in seiner Jeansjacke. Das ist jetzt nicht das beste Dwarf-Outfit, das ich gesehen hatte. Vielleicht hat er sich schon an Baker Mayfield erinnert in seiner jeans Jeansshorts, dass er das schon mal ein bisschen zeigen wollte. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, ein erstaunlicher Pick. Ich hätte nicht gedacht, dass er durchgeht bis 10, muss ich ehrlich sagen. Ähm, glaube ich, einer der technisch am versiertesten, am reifsten, und damit natürlich auch einer, den du im Normalfall, sollte jetzt nichts passieren, sofort starten lassen kannst auf Left Tackle.
1: Ja, denke ich auch. Also wenn er die Transition hinkriegt, aber das glaube ich, das ne, sollte man erwarten können, dann, ja. ähm, dann steht jetzt die Offensive Line, also mit dem kleinen Mini-Fragezeichen auf Right Guard. Ähm, ja, aber das denke ich, ähm, schauen wir mal, da setzen wir weiter auf du Forbes. Ja, Gut, kein Downtrade, kein Cleveland für Cleveland. derrick Wills, Alabama. Das ist ein Marke, den er hat für mich, aber <lacht> hilft ja nichts.
0: Das wirst du ihm früher oder später verzeihen, denke ich. Aber also Beim kleinsten
1: Fehler werde ich in diese Kerbe natürlich sofort reinschlagen. Ne?
0: Natürlich, aber es ist, glaube ich, der Pick, das, das finde ich noch interessant. Klar, wir wissen jetzt nicht, ob man Thomas höher gehabt hätte, aber man hat sich jetzt ja quasi ein bisschen gegen das athletische Profil von Tristan Wirths entschieden, ähm, sondern eher gegen schon die technische Reife und den Fortschritt. Also er ist einfach der Tackle, der mit Abstand die beste Technik hat, ne? sowohl im Pass Protection als auch in der Run, äh, als auch im One Blocking und ist da schon unglaublich weit, ähm, dass sie tatsächlich. Also ich habe jetzt auch nochmal den, ähm, noch den Podcast auch von, von Adrian und und Jan Wegwert gehört, die ja nochmal die Offensive Tackle auch nochmal sehr dediziert durchgegangen sind. Die waren sich auch beide einig und da kann ich den Kollegen auch nur zustimmen, ihm zuzuschauen, macht tatsächlich Spaß für einen Offensive Tackle. Da kann man sich mal ein paar Highlight-Tapes, nicht nur Highlight-Tapes, aber wirklich ein paar Tapes gerade gegen die Top-Teams anschauen. Da sieht man mal, welche sportliche Qualität da einfach da ist, dass der, dass so ein Tackle bis an 10 durchrutscht, ist ungewöhnlich, auch gerade, dass man ihn über... Ähm, Derrick Brown und Kollegen doch, doch zieht. Das finde ich finde ich beeindruckend und ich bin zufrieden. Man hätte jetzt sicherlich noch mit einem Downtrade so ein Stück weit rechnen können, aber wie das Board gefallen ist, kann man damit absolut leben. Und
1: ich, ich, ich äh, gebe ja immer auch auf, auf Dane viel, Dane hatte ihn halt auch an 1, ne? also auf ja. dem äh, Tackle Board und ähm, wenn ich jetzt PFF gerade nochmal lese, 929 Passblock-Snaps, ein Quarterback-Sack allowed, also, ja, ich Wie denke, das, da ja, haben die Browns eine gute Jahr Entscheidung alt. getroffen, nicht nochmal runterzutraden und zu sagen, wir brauchen irgendwie einen Drittrunden-Pick und nehmen irgendwie einen, den wir vielleicht entwickeln können, sondern sie haben da einfach, ja. es kann wirklich, was du gerade sagst, gut sein, dass er auch natürlich auf ihrem Board ganz oben war. Sie haben schnell den Pick gemacht, nicht über Downtrade nachgedacht. Vielleicht haben wir den Bestmöglichen gekriegt. Von daher, das beruhigt mich auch so ein bisschen, dass äh, eben noch viele andere zur Auswahl standen, nur einer weg war, dann werden sie ihn hochgehabt haben und dann ja. sollte eben, ja, unser Problem könnte hoffentlich jetzt auf Jahre da gelöst sein, auf Left Tackle.
0: Ja, und wie gesagt, was was ich auch noch vielleicht mal, um, um auch die, die Experten so ein bisschen zu zitieren oder auch die Spieler, die gegen ihn gespielt haben, er ist auch ein unglaublich spielintelligenter spielintellig Typ, der Tape studiert, nicht nur, nicht nur mal, ähm, anguckt, weil er es muss, sondern der tatsächlich äh, auch von der Mentalität her, von der A von der Einstellung her fantastisch reinpasst. Und ein, um ein Zitat hier auch nochmal mitzubringen, dass die Spielintelligenz so ein bisschen unterstreicht, Josh Uche, den wir beide ja auch mögen, den Edgewasher von, von Michigan, der hat mal gesagt, there's no way beating him on the same move twice. Also du kannst ihn, wenn du ihn geschlagen hast, machst du das mit dem Move nur einmal, weil er dann vorbereitet ist auf dich. Und das ist auch so ein Zeichen von einem wirklich schon cleveren Spieler, der sehr weit ist, obwohl er erst 20 Jahre alt ist, der wird erst im Mai 21, also noch brutal jung insgesamt und deswegen ein toller Pick, glaube ich, athletisch nicht das allerbeste Profil, ne? da waren andere einen Ticken besser, aber trotzdem für den Tackle immer noch richtig, richtig gut und dementsprechend bin ich sehr happy.
1: Aber nur knapp über 34, ne, aber immerhin. Ja,
0: auch 312 Pfund sind nicht viel, muss man auch ja. sagen. Das ist jetzt, äh, 6'4 ist okay wiederum, also der ist jetzt in diesen Profilen kein Monster, kein Überathlet und auch kein, hat nicht die Übermaße, aber er lebt halt, glaube ich, von, von seiner ja, Einstellung, von der, von der Mentalität und eben dieser exzellenten Technik, plus er hat durchaus die Power, also er ist jetzt nicht so, dass er, dass er dass es ihm an Power abgeht, ähm, und diese Kombination sollte ihn mindestens mal zu einem sehr souveränen Starter machen lassen. Ich glaube, wir sind uns eigentlich, dass wahrscheinlich andere Spieler ein bisschen höheres Ceiling noch haben. Aber Souveränität auf Tackle äh, finde ich immer ein ganz wichtiges Szenario. Und hier hat man vielleicht den souveränsten Tackle am Ende ähm, der Klasse geholt. Ja. Ja, also Tja, Arne, das war. Effekt, wir können sehr zufrieden sein. Genau. Das auch war, wenn wir ich. jemanden
1: von Alabama gekriegt haben. <lacht> ja, Wilson ist glücklich, weil so, solange <lacht> er noch da ist. So Der Jets-Pick ist auch in. Also das heißt aber, die Browns haben das ja schon gefinischt. Top 10 ohne Trade. Wer hätte das gedacht?
0: Das ist tatsächlich so ein bisschen die große Überraschung. Gerade eigentlich in einem starken Draft mit einer okayen Quarterback-Klasse, mit einer starken Tackle-Klasse, hat man einfach abgewartet. Ne? Wahrscheinlich doch den Umständen geschuldet und ein bisschen Unsicherheit, die mitschwingt bleibt man einfach sitzen und sitzt das Ganze aus. Das ist so ein bisschen die Überraschung. Ähm, mal gucken, aber vielleicht geht der der Trade-Zug äh, erst richtig los jetzt in den weiteren Picks. Ich glaube aber, Arne, wir können das für heute tatsächlich, zumindest die Aufnahme jetzt, ähm, dann auch beenden, denn ich glaube nicht, die Browns werden nochmal in die erste Runde traden. Das würde mich sehr überraschen. Ja. Dementsprechend danke auch für deine erste Einschätzung und äh, ja, allen anderen kann man jetzt ja quasi noch die die nicht live während des Drafts zuschauen. Äh, heute am Morgen, beziehungsweise ähm, am, im Laufe des Tages, unsere Eindrücke äh, haben wir versucht, so gut wie möglich zu vermitteln, auch wenn man, glaube ich, sprachlich merkt, dass es doch halb vier in der Nacht ist. Ähm, dementsprechend äh, mit einem etwas müden Eindruck, aber trotzdem Zufriedenheit nach dem Pick von Jadwig Wills. Go Bronze. Go Bronze.